0: En este episodio hablo con el número uno en varios aspectos de la comunidad cripto argentina. Después de mucho tiempo esperando, he logrado entrevistar a Rodolfo Andragnes. Rodolfo Andragnes, o Rodo, es el fundador de la ONG Bitcoin Argentina, que organiza el evento de Descentralizar, que dentro de muy poquito se va a dar en mi ciudad. Pero aparte es el creador de la Bitcoin. Conf. La BitConf es la conferencia de Bitcoin más antigua y la primera conferencia de Bitcoin realizada en Latinoamérica. Es realmente un honor contar con él una entrevista de media horita donde nos cuenta su historia. Yo algunas cosas conocía, otras no. Es muy interesante. Y hablamos un poquito de qué va este evento de descentralizar y cuál es el objetivo de la ONG al llevar a cabo este tipo de conferencias. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos.
1: El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable.
0: Bueno, acá estamos finalmente para mí, después de muchos años, porque a la persona que ahora voy a presentar en el podcast, la conozco hace muchos años. Eh, tengo el honor de, de, de contar con su presencia en este espacio. Eh, estoy hablando de Rodolfo Andragnes, Rodo, para los que lo conocen. Eh, es un honor tenerte acá, déjame decírtelo así abiertamente, porque desde mis comienzos, mis primeros pasos, eh, si se quiere, en lo que fue conocer gente, se dio en el Espacio Bitcoin cuando ustedes bueno, estaban ahí impulsando eh, una bandita bastante interesante impulsando esto allá por el no sé, 2017-18, por lo menos para mí, estaban de antes ustedes. <risa> Estábamos de hacia antes también. <risa> Estaban de hacia pero bueno, es un honor, es un honor tenerte acá, digamos. Ahora después vamos a contar por qué se, se termina dando este encuentro. Pero bueno, nada, antes que nada, nada, gracias por, por dedicar unos minutos a, a este espacio. No,
1: gracias a vos, Diego por invitarme. Me, me encanta eh, contar estas historias.
0: Bueno, y a ver, y sos una persona, eh, por lo menos para el imaginario, digo, como medio especial, ¿no? Medio como, como ese fundador. De, de los primeros inicios de cripto de, de la Argentina y, y digamos eh, no solamente de la ONG sino también eh, tu vínculo con con, eh, con la Bitconf, ¿no? con esta conferencia de Bitcoin que es eh, yo escuché hablar que fue una de las primeras o la primera allá en 2013 no sé si esto es real o no viste contanos un poquito de vos como para presentarte un poquito de, de Bitcoin para todos
1: dale yo estoy hace bastante tiempo, desde el 2011, dando vueltas en este espacio, pensando que Bitcoin nace en el 2009. En el 2010 no lo conocía ni Montoto. Este, eh, y en el 2011 estaba... fines de 2010, principios de 2011, daba sus primeros pasos en Argentina, dentro de algún eh, ecosistema más de gamers. ¿sí? Porque Bitcoin antes se minaba con la computadora con los gamers, se minaba con la computadora de Bitcoins. Eh, yo empecé más o menos eh, hacia marzo, abril del, del 2011, por una razón muy particular, única en el mundo, uniquísima en el mundo. Yo en 1997, 13 años antes de que existiera Bitcoin, eh, había armado un proyecto que se llamaba Bitcoin también. Y un programa, Bitcoins World Wide Web y Cash era. Este, un programa de financiación multimarca. Y, y entonces tenía registrado el dominio, bitcoins.com. Así que en algún momento me quieren comprar y bueno, ahí me, me empecé a entender de que se lo que estaba pasando ahí en el, en el, a partir del 2011 cuando me quisieron comprar. Así que nada, la, la verdad que mi razón de haber entrado fue, fue medio rara y única porque hay un solo dominio de www.magic.com uh -huh. y, y bueno, el, tuve un tiempo ahí negociando, entonces sé yo y finalmente terminé metido en esto y cuando me metí en esto, la realidad es que al principio entenderlo antes y entenderlo hoy pues, una, es diametralmente opuesto. Hoy existe un Bitcoin para todos, todes, totux, como es el podcast de Diego. ¿sí? Este, antes no había nada, todo lo que veías era probablemente negativo o muy técnico o difícil de masticar y sobre todo, sin historia previa, como para decir bueno, sí, esto no entiendo mucho, pero al menos hace 10 años me está dando vueltas y te das una idea de que funciona. Olvídate. Entonces, eh, la verdad que al principio era muy complejo y ese muy esa alta complejidad de entenderlo y de contarlo, ¿sí? la capacidad de contar en forma sencilla, de que se trata bien. es yo, una yo no cosa que va evolucionando en el tiempo y que uno va incorporando en el tiempo y cada vez aparece más gente que lo estuvo masticando, lo cuenta fácil, lo otro lo escucha, lo cuenta fácil, lo otro lo escucha, pero, pero tiempo atrás no existía todo esto. Entonces, eso fue una de las motivaciones para las cuales en el 2013 decidió fundar la ONG Bitcoin Argentina junto a, a otras personas, y ¿sí? Diego y Franco Darina Mati, dos personajes también muy icónicos del espacio, pero ya en 2012-2013 organizamos los primeros encuentros, meetups eh, del de ecosistema, incluso sin ser todavía la fundación. El, pero, pero, pero empezamos a entender que valía la pena hacer algo que defendiera y explicara en una forma sencilla o una forma, en una forma objetiva y, no, y, no, y, y que pudiera pelear ante las críticas del gobierno etcétera sobre esta tecnología que había muy poco conocimiento y muy poca comprensión entonces decidimos ser una cara visible de todo esto que en su momento también eh, pensaba que el control de capitales como hoy no se podía acceder fácil al dólar 2013 2014 sí, y estaba sí. como para el gobierno era ¿qué haces? me estás haciendo un agujerito en el, en el, en el control de capitales ¿eh? y, y entonces era, era también estar dispuesto a defender esas posiciones decir acá no estamos haciendo nada mal es libertad es poder elegir es este, darle una oportunidad a la gente de, 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 de ter, primero de entender todo lo que uno entiende cuando se mete en Bitcoin que es no, se trata de dinero se trata de una revolución de un cambio de, de, de qué significa valor
0: la oportunidad de entender eso te es pregunto en ese momento, Rod Rod cuando estaba todo tan verde o tan negro porque las pantallas me imagino de Bitcoin eh, eh, o sea, todo código, no había interfaz no había wallet, no había un carajo no había, no sé si había cifras en ese momento no, no digo sí, estoy, sea, me parece, en el 2013, 2014 o sea que 9. O sea, era hiper precario desde el punto de vista de la, de la sí. experiencia de, de un usuario, definitivamente estaban todos los, 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 los geeks y adelantados ahí. Eh, ¿Cuál era la tesis? digo? Eh, porque después es como que a se formó un story de ¿En ese momento cuál era la, lo, lo que vos digamos te, compro, te comprabas? No, a, ver,
1: a ver, primero entendéis que yo soy argentino, como vos. Mm.
0: ¿sí?
1: Los argentinos hemos vivido muchas veces... Eh, procesos de creatividad fiscal y financiera ¿sí? y, y ya sea desde los gobiernos, ¿sí? como también del, del argentino que se la rebusca para sobrevivir a todas las inflaciones y a todas las devaluaciones y lo que sea que sea
0: y a que la que con tu
1: plata, y, y, o sea hemos vivido un montón de esto, por lo cual la, la tesis de Bitcoin sea que supieras o no usarla ¿sí? sea fuera que era una pantallita fea de Windows de seco, ¿sí? A una cosita ahora linda que dice bien recibido A las apps. El, la verdad que la tesis sigue siendo la misma, ¿no? De un, es que es necesario un sistema monetario que no dependa del Estado, es necesario re, redefinir, entender qué significa eh, moneda o dinero y que, y que no tiene por qué un Estado ser el que lo hace y que si no tiene la, el respaldo del Estado dentro de todo, si hay un modelo de confianza Fuerte como tiene Bitcoin atrás, es todavía mejor, y entonces es más confiable, y, y etcétera. Entonces, la verdad que entender hay que entender la misma tesis eh, de, de, de por qué esto podía hacer sentido en un futuro, era más difícil creérselo, porque, porque no lo veías. No, no, de vuelta. Pero es teórico. Esta cosa que no lo sabe usar ni montoto, digo que, 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 que nunca esto va a poder ser y, y no, después va, va evolucionando. Yo tenía la abuela abuelo, recibir y el título, el pepecito arriba, digo, la barraquera. Obviamente una evolución muy grande de entonces a hoy y de hoy a cada 10 años. ¿no? Entonces también uno dice, bueno, pero sigue siendo difícil, mi abuela no lo entiende, sí, pero de hoy,
0: <risa> de acá a 10 años, ah. quizás sí, también. Sí, probablemente. La, la abuela tampoco entiende con banking, digamos, porque también mucha gente no se usa con banking, digamos. A ver, nosotros estamos acostumbrados a... A, un, a clase media, digo, a cierto contexto donde más o menos la gente usa... Hay mucha gente que no usa home banking, nunca son en su vida, y quizás es más fácil usar una aplicación, ¿no? Que es enviar y recibir, que realmente no tiene un home banking no y no sabe ni dónde está parado. Sí, pero bueno,
1: sí... Eso, o sea, en definitiva, pero, pero de vuelta, no, no importa que pase hoy, que pase mañana, y que pasó ayer, la tesis sigue siendo la misma. Que hay necesidad de un sistema monetario... este más eficiente, más seguro, sí,
0: más confiable eh, y menos manipulable. ¿no? Totalmente, creo que cada vez es más evidente, ¿no? Eso no, y no solamente en la Argentina. Te pregunto, te quiero llevar un poquito a lo que fue eh, la Bitcoin, ¿no? Que es este evento tan importante. Sí. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cuándo fue la primera? Contame un poquito de saber, ¿cómo, cómo fue eso. Fácil. Ah, sí. Entonces, lo primero que hicimos
1: fue fundar la ONG. Sí, la, la Fundación Iberoamérica, que después el gobierno rechazó como fundación, hicimos una asociación civil, que no decía Bitcoin, decía asociación civil para el desarrollo de ecosistemas descentralizados, que es de CODES, eh, que a nivel comercial se llama ONG, en Argentina, así que no daba lo mismo cómo se llama por detrás. Este, pero, pero hacia fines del año decidimos con los que habíamos fundado la ONG, que era Franco y Diego, invertir nosotros en hacer una, una conferencia. Si pusimos nosotros la plata para, para levantarla y tratar de tener sponsors de eso. No fue muy difícil, la verdad que no. ¿Por qué? Porque Argentina, en ese momento, bueno, hay que contextualizarlo, ¿no? Pero Argentina en ese momento, con el control de capital, con las situaciones altas que teníamos y con el nivel de... De que no es un país pobre, no es lo que estaba pasando en Zimbabue, no es lo que estaba pasando en. Estamos en un país que tecnológicamente bien posicionado, digamos, un, un, un país, digamos, sociocultural y económico razonablemente eh, sensato respecto a los otros países donde pasan estas cosas. Eh, para el mundillo cripto de ese entonces, digo cripto erróneamente, bitcoin, porque no existía otra palabra más que bitcoin, no, no había, casi ni se hablaba de los conchetes en el 2013. Entonces, para el, para el ecosistema del mundo, Argentina estaba visto como un gran potencial. Un lugar donde Bitcoin podía ser el lugar donde realmente tuviera adopción. Entonces hicimos la primera conferencia vinieron todos los número uno de, lo, de las empresas de ese momento, ¿sí? realmente. Eh, y, y eso dejó bien posicionado Bitcoin, o sea, la Bitcoin, para sus siguientes años. Pero vinieron porque querían ver qué estaba pasando en Argentina. Hoy pasa similar, hoy las, los que van a venir a la Bitcoin este año también vienen para entender un país con casi, 102, casi 200 de inflación, seguramente de casi a fin de año, este, con la potencialidad de un futuro cambio hacia un manejo más liberal, digo, no lo sé. Entonces, a veces el lugar donde elegís hacerlo tiene una atracción particular. Hicimos eso en el 2013, esta conferencia, sold out, 500 personas, para hacer, 2013 era un montón, igual, eh, un evento de 500 personas en Argentina eh, y, y nada, de ahí empezamos a hacer más cosas, dijimos bueno eh, estamos contando cómo y por qué hay que hacerlo después eh, para la conferencia en particular decidimos llevarla a distintos países de la región por eso no quedó en la ONG sino que pasó a ser como un proyecto itinerante que no hace sentido, con una ONG Argentina un evento en Italia en, en, en Perú entonces este, se separó de lo que era la ONG la, la conferencia pero, pero, pero sí decidimos seguir haciendo más cosas entonces fundamos también el coworking, el espacio Bitcoin donde dijiste vos que, 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 que asististe en algún momento eh, eso fue en el 2014-2015 después arrancamos con una, eh, con una camioneta que se llama la Bitcoineta que, que recorre Latinoamérica hizo como 80.000 kilómetros recorriendo Latinoamérica hablando de,
0: de Bitcoin eh,
1: bueno, la verdad varios proyectos yo
0: no bueno, soy Satoshi programas programa que yo escuchaba sí, el,
1: programa, el primer programa de radio de Bitcoin eh, de, de radio digital, ¿no? de, de, de stream. Este, que no, no, que era muy importante.
0: lo no por ejemplo, yo en su momento era un contenido que consumía de manera asincrónica porque ya había pasado la mayoría de los... Pero iba escuchando uno tras otro. Y los escuché, no sé si todos, pero escuché un montón de episodios y estaban muy buenos. eran simpáticos, eran divertidos, tenía música, tenía... Era muy divertido oh. era. Sí, era entretenido. Sí. Uno, un horipico duraban y te duraba, los escuchabas, los mirabas, estaban sí. ahí. Estaba piola, estaba bueno. Sí, y, y, y la
1: verdad, bueno, conocimos el espacio Bitcoin y, y entonces venía gente de afuera también y venían a visitar el espacio Bitcoin. Eh, fuimos, fuimos los primeros con muchas cosas. Hicimos la primera conferencia latinoamericana, ¿sí? Y una, ahora ha sido la séptima octava conferencia sobre Bitcoin en el mundo. Oh. Pero, pero hoy es la más antigua del mundo. No hay ninguna conferencia que haya arrancado entonces y, y, que,
0: y que esté tiempo. todavía. Ok, miramos.
1: Este, también la única que mantuvo la palabra bitcoin en la conferencia, hubo algunas conferencias que cambiaron de nombre, cambiaron de foco eh, o sea, en el 2014 empezamos, ya o sea, o sea, en el 2014 el bitcoin había venido de, de pegar en 1200 y pico a bajar a, no, a
0: 200, sí, 200 dólares no sé, no me acuerdo y, sí, es como que, y Uy, está el... muerto bitcoin, está muerto bitcoin ¿viste, por ejemplo? claro, pero no era que está muerto bitcoin, sino que bitcoin es mala palabra mm. ¿sí?
1: Entonces, era mala palabra y blockchain sí, bitcoin no. Y, y eso hizo que nosotros sigamos siendo en argentina, porque hubo uh, una decisión ahí, ¿no? Y, y la decisión fue de defender los, los modelos, eh, los modelos de blockchain que están respaldados por un sistema monetario y que esa sea la base de la confianza, ¿no? Este, después, a medida que Pensaba que había pocos en ese momento, en el 2012-2015. Estaba Ethereum, ponele. Sí, pero ya se empezaba a hablar de blockchain, sí, pero ni siquiera con Bitcoin. Ethereum. O sea, pero sin el, sin el asset, ¿no? Sí. DLTs, se le decía mucho. Ah. Este, que eso siguió hasta el 2017, las DLT de 2017-2018. Esa, esa tendencia que fueran a defender por parte de Accent, de las grandes empresas este, y de los gobiernos. Eh, está buena tecnología, pero la moneda se pierde. Bueno, este, entonces cuando decidimos seguir llamando a Bitcoin en Argentina, no fue por Bitcoin nada más, sino por, por una defensa del modelo de construcción de, de una blockchain. ¿no? Hoy hay más discusión, si por favor, por favor, Digo, hoy cuando dice Bitcoin hay mucha más diferencia entre lo que es Bitcoin y lo demás. Pero, pero de alguna forma esa es la esencia. Y la Bitcoin también mantuvo eso. Y, y siempre fue una conferencia con un poco de filosofía, de contar el porqué,
0: de técnica también. Digo, una conferencia
1: muy, muy completa.
0: Hoy la más importante de Latinoamérica. Sí. Y vos en esas conferencias, me imagino que tuviste la oportunidad de, bueno, te, te nombro los conocidos, por lo menos por, por mi Andrea Santonopoulos, me imagino que lo vais a haber conocido. Siete veces, Siete veces, vino. Veces vino. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es él? Como persona que un tipo parece tan simpático, tan agradable. Súper agradable,
1: agradable. No, súper abierto, súper
0: súper humano y sencillo. Este... Encima es, viene de claro Grecia, es un, país, claro, no es un país parecido, ¿Cómo? o sea, tiene como una semejanza con Argentina, Grecia en cuanto a sus devenires. Sí, hace tiempo que no, no vivía en Grecia, pero sí, sí, ha sí. En, en, en
1: encontrado ciertas o similitudes sea, no, sí, en
0: su... En Tuviste en oportunidad el... de hablar, por ejemplo, con... Eh, eh, hay, ¿Cómo se llama este hombre? Kaiser, el de Kaiser. Eh, sí. Max Kaiser. Con, con Max Kaiser, un, un genio. Max,
1: Keiser, Max y Stacy. Sí, y Max no es la persona más simpática y humana del mundo, ¿no diría. Stacy es muy simpática
0: y humana. Sí, Stacy parece divina. Él es, es como un... más medio psicodélico. Sí, sí, sí.
1: Él, 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 es, más, él es más su show, más, más, más su personalidad. Pero, o sea, difícil quizás hacer un vínculo, al menos a mí, un vínculo más caro con él. Pero con Stacy tiene una buena relación. Y ellos son, eh, cuando hicimos la BitConfer en El Salvador, que fue el evento más. Grande que se hizo en El Salvador de Bitcoin, eh, cuando se decidió por la ley El Salvador en 2021, 2021, yo los invité a Stacy y a Max y ahora se quedaron a vivir ahí.
0: ¿Viven en Salvador? Ah, mirá vos. Mirá qué datazo. ¿Ellos son pareja? Ellos son
1: pareja, sí. Ah, este, ah. Después, el. A ver, de otros personajes icónicos, bueno, Adam Back Nick Mixabo. Nick Sabo, sí. Peter todos digo, por ejemplo, Adam y Nick Sabo son dos que se, se cree que pueden llegar a Satoshi Nakamoto. Este, también Doria Satoshi Nakamoto, el, 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 un viejito que bueno, no, no lo recuerdan demasiado, pero, pero fue una parte icónica y es un meme en la mayoría de los meme
0: de la eh,
1: carita. De, de, de dibujos, la cara, la cara de esa del,
0: del japonés medio. Eh, sí, sí, medio, digamos, bueno, Y el, por y ejemplo, Mike, Mike Saylor, a, a Mike Saylor, son ¿sí los el, el de MicroStrategy, ahora... sí, a
1: Sailor, lo tuve, lo he visto en pero no tengo una relación directa con él, ¿no? No, no, no tengo que ser una persona que te puedo decir, sí, los meses senté a charlar con él, no, ha sido
0: no, no, no. tampoco, es que tiene muchas cosas interesantes para decir, pero, pero bueno, no dejar de ser un, un, desde el, el, el último bull Market y antes también, eh, bueno, un protagonista, ¿no? De esta última hoy
1: Hoy es probablemente protagonista del 1, 2, espacio seguro, este, por eso sí. fue un orgullo tenerlo en el pasado también, ¿no? entrevistado por los chicos de Mercado Libre, o sea que hubo, wow, wow. nada, estuvo, estuvo, tú,
0: tú, estuvo, estuvo, estuvo muy bueno. Yo
1: sí siento, yo sí siento que tiene mucho para decir, este, me parece una persona de muy, muy, hoy quizás habla demasiado de Bitcoin y, 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 y parece que todo Víctor, todo Bitcoin. Pero, pero una persona que tiene ideas muy claras que sabe, sabe hacer muy buenos ejemplos muy
0: buena ¿no? la verdad que
1: una persona que va a dar la pena escucharlo y, te, y
0: sí. sí, no definitivamente, conceptualmente es muy fuerte, yo lo he escuchado también eh, pero bueno, como que él tiene su, su digamos no su libreto, pero como tiene su storytelling, su, su, su cuestión, sí. la cuenta está buena y una vez que la escuchás por, por, por ejemplo, Andreas Antonopoulos es, es, es una poesía escucharlo hablar de cómo te explica la, la, cómo se forma la, la, la clave privada de esto, el set with, O sea, él te explica esas Pero cosas. Hay que
1: no hay persona más agradable para escuchar que Andreas Antonopoulos, su forma de contar, su forma de, de humanizar cualquier conversación y cualquier tema, sí. Este. Sailor es mucho más ejecutivo sí, en ese sentido, pero Antonopoulos ahí tiene la posibilidad de escuchar, leer y, y ver los videos y escuchar de Antonopoulos, lejos
0: uno de los mejores sí. eh, referentes horas, yo lo escuchaba horas, y lo escuchaba y lo escuchaba y me encantaba, un genio total eh, bueno, y ahora, ¿qué es lo que, digamos cuál es la oportunidad por la cual terminamos conversando? No, porque yo en algún momento creo que sí. Nunca te quise molestar, porque me imaginé que. Me pasó una vez, una vez con Franco. Franco estuvo acá. Eh, y un día lo invité a hablar y me di cuenta como que ya Franco estaba en otra. ¿Viste? Él ya estaba. Lo vi, ¿viste? Muy relajado. Digo, bueno, no sé. Pero ese es Franco, no,
1: no soy yo. Okay. Eh, ok. Franco es otro perfil. Ha eh. tenido otro profile. Yo soy súper abierto, súper de
0: que vengan, súper de que charlemos lo que quieran, el tipo que quieran. No, no, Franco, Franco está un poco más ser otro. Está un poco sí. más en atrás. Pero bueno, igual tuvimos un lindo episodio porque él también me acuerda, no me acuerdo exactamente de qué hablamos, pero digamos, fue una conversación que fue muy, muy interesante con, con él. Después lo tuve a mano a mano bueno, que Manu es, nada, es, es un gran emprendedor del ecosistema. Al que no vino, todavía es Diego. Ya lo voy a, lo voy a convocar.
1: Sí, también pero, bastante accesible, solo
0: que suele estar muy. Y, y preocupado. Sí, sí totalmente. totalmente. Pero muy, muy accesible. Sí, y, y bueno, ahora se viene descentralizar, ¿no? Esta propuesta yes. lupa. Contame cómo fue la, la, la concepción, por qué armaron este nuevo evento, digamos, cuál es la tesis o propuesta de valor que buscan. Bien, hay, hay varias razones de por qué se
1: construye, sí. La realidad es que cuando uno ve los eventos que hay, ¿sí? Y, y entiende el rol de la ONG, ¿no? La ONG no pretende ser un, uh, un espacio para Buenos Aires y que yo y, y hoy cuando ves los eventos grandes, los eventos importantes que hay, son en, en un destino. ¿sí? Quizás en Buenos Aires hace más lógica, hay mucha más demanda, mucho más, mucho más mercado, que no sé cuánto, pero, pero como ONG eso a nosotros no nos, no nos completaba de ninguna forma, ni, ni respondía a nuestra necesidad ¿sí? de, de ser más federales, de llegar a, con el mensaje lo más lejos posible. Este... Entonces dentro del centro de la energía, creo que fue Jimena si no me equivoco o, o, o quien estuviera en ese momento como director eh, salió el tema de qué hacemos, una conferencia pues, nueva acá en Buenos Aires y no sé cuánto o hacemos varias pequeñas conferencias en el interior y digo pequeñas solo por la cuestión de que obviamente la expectativa de asistencia en el interior, por densidad demográfica mínimamente ¿sí? este, tiende a ser menor que la expectativa de esta cosa, y es un esfuerzo mayor porque, porque aunque vas a distintos lugares el costo de viajar sí. e ir a ese lugar es completamente diferente si lo hago en Buenos Aires, estamos todos en Buenos Aires no hay que, no hay que gastar en nada ¿sí? este, y hay, para el sponsor también es diferente, ¿Por qué? porque el sponsor dice sí, bueno voy a varios lugares pero no es que, no es que me vienen 20, 2500 ¿Me hizo sí. tres veces el esfuerzo. Sin embargo, es necesario que haya ONGs, como la ONG Argentina está dispuesto a hacer este esfuerzo, este movimiento, esta, esta gestión, ¿sí? De forma de que el mensaje pueda llegar lo más pro posible, ¿sí? Lo, lo más este, de, de más calidad posible, a, también a, a las distintas localidades y provincias del interior. Así que bueno, en ese sentido ya se hizo en, en Piramar, se hizo en Bahía Blanca no, creo que Córdoba o Mendoza no, no me acuerdo en qué otro lugar se había hecho en el pasado y este año se hace en Mendoza se hace en Puerto Madrid y se hace en, eh, en la UBA de Buenos Aires pero eso es una situación particular y especial de la UBA eh, este, así que bueno, nada y cada, cada año se
0: repite en tres localidades diferentes Bien, sí, no, la, la iniciativa para mí es muy buena porque, por, por ejemplo, te lo digo desde mi perspectiva, ¿no? Yo trabajaba en Buenos Aires, vivía en Buenos Aires, eventualmente con la pandemia termino volviendo a Madrid, y si bien el 99% de mi laburo es remoto, eh, cuando miro la localidad acá, digo, no es que falta gente que, que, que sepa cosas, o que quiera saber, o, pero no hay oferta, digamos. Me Porque me. Sí. apareció el Siri y, y me trabó un poquito no, que, eh, no hay oferta sí, sí, siempre aparece y me, me juega una pasada eh, no hay oferta de nada, y, y yo acá digo bueno, tratando de armar alguna actividad viste, y la verdad es que a mí me viene como, como anillo al dedo, porque digo, uy, este es un sí. evento que está armado Pero
1: bueno, y... la, la idea es sembrar, ¿sí? es ayudar sí. a que ¿no? este, mm -hmm. también la gente que es motivada haga, construya, antes de esto vos cuál fue la génesis y el origen de esto, ya antes de esto hacíamos este tipo de cosas, pero eh, había, había dos, por un lado la ONG, pero en el 2015-2016 había hecho algunos atispos de ese exterior y cuando armamos la Bitcoineta, que esto de vuelta no es de la ONG, pero es parte de los proyectos que he empujado, eh, la Bitcoineta hacía exactamente esto, Era, es una camioneta donde se suben dos o tres y se iban 80.000 kilómetros para la dimensión, este, a pueblitos a hacer encuentros en bares a hablar del tema. no este, Entonces, y, y a veces se encuentran en bares, a veces en las universidades, a veces en la Cámara Empresaria de la construcción de tal cosa o en el colegio de contadores de tal provincia. Pero llevábamos básicamente gente que viene hace años hablando del tema a estos espacios a hacer una presentación este, básica sobre el tema pero sobre todo abrir al debate y muchas veces quedaban grupitos armados en el interior que después se motivaban y, y, y empujaban a veces uno dice sí yo hago pero solo pero viste me importa que está al lado sí y otros se quedan con la motivación de Ah mira ahora te conocí a vos que no sabía aprovechamos que fuimos al mismo encuentro este y empiezan a querer construir comunidad y a y a, y a poder sacarse dudas entre sí mismos ¿no? porque yo puedo saber un montón pero sé hasta dónde sé y el otro puede saber un montón pero sabe hasta dónde sabe pero quizás hasta yo sé hasta donde sabe el otro este, es un diagrama de Ben hay partes que son comunes y partes que el otro no conoce entonces este, nada, las comunidades tienen eso ¿no? tiene, tiene, yo puedo saber y decir que sé un montón pero a veces es el que sabe más yo técnico sé muy poco por ejemplo y Franco sabe un montón no, este, okay. Y quizás mi discusión filosófica, ¿no? mi discusión de, de otro tema, le alimenta a
0: Franco, a Diego. Y, y... y, y tengo una pregunta. ¿Cómo? Porque. Ese es un... Bien, y, 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 y el, el temario, ¿no? Digamos, el, me imagino que, que tiene como una lógica, ¿no? Digamos, eh, porque en principio está pensado para alguien que no sabe nada. Digo, alguien que no sabe nada o que sabe muy poco, sí. que no ha oído, puede ir a la, a la charla digamos puede arrancar desde cero y bueno y va a haber una consecución de temas ¿no? Sí te, a ver
1: el temario tiene una estructura básica ¿sí? y cierta flexibilidad según el destino cuando decimos siempre cierta flexibilidad según el destino es que en muchos casos el destino como en mucho muchos el interior a veces es turístico ¿sí? Y entonces por lo menos algo del poco turístico tiene que haber generalmente se va a dar en, en, en la charla de vehículos de uso cotidiano ¿sí? Este, o, o en alguna pregunta que sale del público digamos local ¿no? entonces es importante que haya una intención también del público de, 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 de animarse a preguntar y aprovechar al máximo el, el encuentro pero, pero hay una estructura que bueno una introducción a, a visto en blockchain y todo lo que se viene y qué significa una base rápida de que se trata el tema este... Después está cómo se aplica esto en el, en el día a día. Porque de vuelta, sí, lo veo, qué sé yo, pero cómo, cómo, cómo se opera. La ONG no hace charlas sobre precios y, sobre, y, y no te invita a, a que compres de nada, sino que te cuenta cuáles son las herramientas que hay hoy para, para operar en el espacio, para ser parte, para acceder a esta tecnología y a este, a este potencial. Este, después hay una charla, creo que sobre prevención de estafas, que es sí. importante porque todas las cosas que son tecnológicas, difíciles de entender, ¿sí? Este, que hay mucho desconocimiento, pero alta, alta sensación de beneficio rápido, ¿sí? Fluyen y, y surgen estafas. Acá y en cualquier otra industria eh, equivalente. Pero, pero entonces hay que entender cómo evitarlas, qué, qué darse cuenta, qué, qué tipo de propuestas suelen tener esas estafas y qué sé yo. Entonces un tema este, importante se ha, se ha dado bastante. El año pasado eh, hemos salió a defender activamente contra una estafa que era la, la de Zoe, ¿sí? Bueno, okay. Entonces, entender y dimensionar un poco las, la, el modelo de estafas. Eh, y después avanza un poco más sobre algunas de las dudas que tiene la gente. Bueno, la estafa, esta es una. ¿sí? Los miedos de la estafa. Y la otra es, sí, pero ilegalmente, tributariamente, ¿qué, qué onda esto? ¿Sí? Porque, qué lindo, sí. ah, mirá, me mantengo fuera del, del sistema porque tengo Bitcoin y no tengo banco. Pero, ¿Pero esto es legal? ¿Se puede? ¿No se puede? Bueno, entonces hay un debate sobre esa línea. También interesante que pregunte la gente ¿sí? sobre, sobre, sobre esas discusiones. Y después hay un... un ¿Hacia dónde va? Un poco, más, un poco más filosófico, un poco más de, de qué es lo que se viene en este espacio. ¿sí? Quizás discusión de laos y de, de otras cosas que surgen en el ecosistema. ¿Por qué? Porque esto no se trata solo de dinero. ¿sí? más Casi que no se trata de dinero sino que se trata de una, de una revolución, de un cambio de, de modelos de construcción de confianza, de propiedad, de identidad, etc. Entonces, analizar un poco el futuro de esto más allá de lo monetario es importante. Eh, y, y después hay dos talleres, un taller, eh, dos talleres aplicados, tipo hands-on, ¿no? de ponerte y hacer. Uno de, de tu primera billetera, o, o un taller sobre cuáles son las billeteras que hay en el espacio, este, y las diferencias y, y bueno, cómo, cómo manejar los fondos y otro taller de, de, de cómo aprovechar estas herramientas también para poder tener alguna gestión financiera de tu ahorro este, es, son finanzas descentralizadas, no a través del banco sino, si ahora tengo los no sé, 5.000 USDT dólares puedo sacar un rendimiento no cómo hago, dónde lo hago este, entonces un poco también ese escenario de de cuáles son las herramientas financieras dentro del espacio crypto. Sí, como que ahí vas de cero
0: medio a 100 ¿no? Porque ya... Es, es
1: casi que sí, casi que sí, un, un quick, un, un rápido de 0 a 100, diría. Bien. Sí, porque podría ser toda mucho más básica constantemente, pero es, es un poco para todos, y pero... siempre digo, no es importante que se hagan convencidos de todo lo que decimos, es importante haber sembrado el deseo de entender y de saber más y de decir, ah, esto es algo importante lo cual debería preocuparme para entender pero, pero claramente no pretende ser un, un te saqué absolutamente todas las dudas, pero hay un encuentro después hay un meetup sí. después del, del, del encuentro seguramente iremos a algún bar, simplemente es una invitación a ir todos juntos a algún lado este, donde ahí también se da mucho más, mucho más. Che, yo vi, me esto, pero yo tenía una duda concreta. No me animé a preguntarle de todo, porque no, medio. que el ¿Sí? Eh, sí, digo, En el aula no siempre no, hay uno que levanta la mano y otro que se ha callado pero tiene dudas. Este, entonces, uno puede más persona a persona este, sacarse dudas también. Bien, bien.
0: Bueno, bueno, excelente. Eh, Ustedes, ¿cuántos vienen, digamos, eh, de la ONG? ¿Tenés idea cuántos son? buena eh, pregunta. Mira,
1: dejando de ahora en el aire. Eh, uno, dos... Estoy empieza a las charlas individuales. Sí. Suele haber tres o cuatro insertantes para el debate, y hay dos debates. Así que ponele que ahí sean unos seis. Sí. Seis, ponele. Okay. Este, después hay para los talleres, ponele que sean dos personas. Serán unas 10 personas más o menos eh, que van. Entonces, entre 6 y 10 personas. Yo ahora no, no los tengo súper presentes. Conocí a Puerto Madrid, Roberto?
0: Conocí a Puerto
1: Madrid? He ido dos o tres veces. Ah, bueno. Entonces, bueno. Sí. Muy bien, muy bien. Me, encanta. me encanta, me alegra y me alegra ser uno de los que va. Sí, sí. Y, y tuve la capacidad, iba quería ir a los tres eventos y al final solo pudiera ir a Puerto Madrid. Ah, es bonito. <ríe> Solamente a sí, sí, sí. Madrid y a Buenos Aires, ¿no? Sí, ahora parece que puedo también quizás en la uva acompañar, pero bueno, eso es a Buenos Aires. Este, pero, pero me quedé sin sí, por, porque tengo casamientos y otras cuestiones impostergables que justo me las metieron los mismos días. Así que bueno, y, y bueno pero, pero sí, intento poder ir a Madrid, me Bien, bien.
0: Bueno, y si tuviese que darle un, un mensaje, digamos, eh, eh, vos, ¿no? Digamos, eh, ¿cuál es la expectativa con estas cosa con todo este recorrido que vos, vos tenés? De, de esta tecnología, ¿no? Digamos, viste que están, ¿viste que están los ciclos, están los momentos donde parece que esto revoluciona, después parece que no. Digo, ¿Cuál es tu, tu visión, digamos, de, de esto? ¿Cómo lo ves? Eh, primero, no hay que
1: correr. ¿sí? El, o viste hace sentido o no hace sentido. O vale cero o vale ser. No, o sea, no hace sentido que haya algo que el mundo no necesite. ¿Sí? Entonces, eh, si el mundo termina entendiendo que las monedas tradicionales son las manipulables, o sea, son manipulables, y esas manipulaciones generan cierto impacto negativo, ¿sí? cierto positivo y cierto negativo dentro, de, dentro del, del, del mundo. ¿no? Este, si, si el mundo empieza a entender que hay una herramienta que da todos los beneficios que tiene el dinero tradicional, ¿sí? pero mucha más segura, mucho más confiable, mucho menos violable, eh, mucho menos eh, controlable de, de, de abuso, control abusivo del Estado. Mucho, y, y empieza a darle sentido a eso. Empieza a sentir, che, la verdad que sí, cada vez que uso el peso, ahora me dicen, ¿dolarizamos o especificamos, Pero en cualquier momento, o sea, aunque dolarice, mañana puede salir la ley que dice, no, ahora vuelvo al peso, vuelvo al peso, ¿está bien? Este, entonces, y, y, pero yo tenía un peso que valió un dólar. Y ahora no, no van vale a entrar más. No, 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 jodete. Ahora son pesos. Sí, ahora vale 4. Ah, no, bueno, me cagaste. Este, entonces, digo, en algún momento la gente se cansa. Y si no se cansa, la gente descubre que hay una herramienta que hasta ahora no conocía, ¿sí? que le permite ver que las cosas podrían ser distintas. Entonces, yo creo que Bitcoin es esa herramienta distinta, es mucho mejor que el oro como, como reserva de valor y mucho mejor que el dinero como como herramientas ¿sí? de, 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 de medio de intercambio y, y, y etcétera. Entonces, la realidad es que eh, es que siento que con el tiempo el mundo se va a dar la cuenta de dos cosas. A, de que existe bitcoin como alternativa, y b que los sistemas tradicionales fallan ¿sí? y se manipulan y que eso genera impacto negativo en la gente y entonces cuando se van a buscar la solución y va a seguir estando ahí pero no es hoy, no es mañana no lo va a definir el precio no es que si bitcoin vale 30 entonces A ah, es la solución sí. y si bitcoin vale 60 A ah, es la solución pero si bitcoin vale 12 ah, A no es la solución es, es una cuestión de tiempo solamente no de precio no de mayor, sino de qué tiempo de que las otras cosas fallen y de que la gente termine escuchando, entendiendo y prefiriendo una herramienta
0: más segura bueno, ahí hay una, viste que está esto de los Bitcoin, ahora te voy a llevar a temas más controversiales, viste que está el tema de los Bitcoin maximalistas, ahora están los Ethereum maximalistas entonces, por ejemplo, no sé si lo conocés a los chicos de Bankless, ellos son pro Ethereum a morir y ellos dicen, no, porque los Bitcoiners los maximalistas, ¿no? Eh, tienen una visión apocalíptica. Bitcoin va, va a venir a salvar al mundo, pero para ese el mundo tiene que destruirse. En cambio, Ethereum, en realidad, es más innovación, más creación de riqueza. Va ah, a divertido, más... Es, es divertido.
1: divertido.
0: Es mucho Ethereum es
1: es divertido. divertido. Ethereum es guapo conmigo, toqueteame, eh, poneme colorcitos, hace gatito. O sea, Ethereum es divertido, es crear, construir, hacer. Bitcoin es la más aburrido que chupar un clavo. Sí. Este. <risa> Sin embargo, sí, y es no, me, no, no pruebes conmigo, no me toques, guardame, guardame que Pero pero son cosas, son herramientas diferentes, ¿sí? Creo que yo en lo personal, siento que Ethereum tiene alguna chance, ¿sí? Pero Ethereum, cuando hablas de Ethereum casi que hablas de blockchain, porque es es hay varias plataformas que ofrecen o tratan de ofrecer lo que Ethereum ofrece. Cuando hablas de Bitcoin, no hay varios otros modelos no. parecidos a Bitcoin, ¿se entiende? Entonces, si pienso hacia adelante y hacia el futuro, sigo sintiendo que no va a aparecer otra cosa parecida a Bitcoin, pero sí que hacia futuro, de acá a 20 años, ¿sí? el Ingenio tiene que haberse prevalecido como el sistema blockchain más icónico e importante, por todo lo otro que hay que surge constantemente, ¿sí? mientras que Bitcoin no pasa tanto eso Bitcoin no, no hay otro más que pueda venir a ser exactamente el mismo modelo de confianza y de construcción que Bitcoin por lo cual son dos cosas distintas pero, pero, pero sí y, y en algún punto si Bitcoin realmente se convierte en ese, en ese activo altamente confiable y, y, y la reserva de valor por defecto o, o principal de, de, al menos de una parte importante de, del mundo eh, bueno, todas las demás cosas de alguna forma, como la economía misma, que fluye encima de, un ca de una capa de dinero. ¿no? O sea, el intercambio de valor que la economía de la gente a la larga se mueve porque hay una capa de dinero atrás que la permite moverse. Pero así? yo soy médico, o sea, hay un montón de servicios que ofrezco encima de esa capa de dinero. Este, y, y entonces, digo es posible que si esa capa de dinero, la real, la, la, la más valiosa, la confiable, es Bitcoin, bueno, todas estas otras cosas que suceden en otros ámbitos quizás puedan fluir hacia capas superiores de Bitcoin, ¿no? De este, de este layer de dinero. Pero, pero yo no soy un maximalista de Bitcoin, ni un maximalista de Ethereum, ni no un maximalista de nada. Soy un objetivista. Objetivamente me parece que Bitcoin es mejor en algunas cosas.
0: Objetivamente me parece que Ethereum es mucho más programable y simpático que, que, que Bitcoin. Pero... ¿Y tenés también Pero una posición son... tomada en, en la otra dicotomía que es eh, prueba de trabajo versus prueba de participación como mecanismos y de consenso? De vuelta, son, son cosas diferentes, ¿sí? En el caso de la prueba de trabajo, eh,
1: la termodinámica, digamos, el, 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 el gasto energético, ¿sí? Eh, la prueba de trabajo es como una cuestión física, la prueba la prueba de... La participación es más financiera. Participación por stake, ¿sí? Es casi como, como una como una cuestión, digamos, eh, digital. ¿Por qué te digo física versus digital? Porque en lo físico necesitas el espacio, necesitas comprar las máquinas físicas, ¿sí? necesitas la electricidad que consume, electricidad física y espacio físico, y todo físico físico. ¿sí? Y Bitcoin es el más físico de los dineros digitales. ¿también? Este, ahora, en el caso de Ethereum, no.
0: En el caso de Ethereum, el Proof of Stake... Eh, eso no es así la realidad es que Ethereum y el 95% de las otras ¿no? sí, sí, sí
1: cuando hablas de Ethereum es más fácil poner Ethereum y Blockchain sí que cuando hablas de Bitcoin sin sí, Bitcoin y Blockchain porque Bitcoin tiene varias cosas diferentes a como funciona la mayoría de las Blockchains y aunque Bitcoin tiene una Blockchain por debajo sí y ponerlo dentro del mismo que es válido totalmente válido si solo quisiera hablar una sola palabra ¿si? ¿sí? los protocolos que pusieron sobre Blockchain está bien sí pero tiene, tienes varias Cualidades que la hacen particularmente diferentes, ¿sí? más ahora que hay proof of work y proof of stake, ¿no? como diferencia. Este, y el hecho de la escasez, la certeza de la escasez de Bitcoin, va a haber 21 millones, no hay certeza de escasez de Ethereum, este, es que es parte de su propuesta, digo, tampoco hay certeza de escasez de cuántos dólares va a haber, parte
0: de la propuesta, puedo manipularlo, sube, baja,
1: según necesidad. Este, Ethereum sí,
0: está ahí. Ahora empieza a haber. Eh, otras redes que tienen que también se diferencian en otra cosa, ¿no? Te hablo de dos que yo conozco particularmente, que son Polka, o T-Cardano que pretenden embeber dentro de la misma blockchain un protocolo de, de gobierno, ¿no? Que Bitcoin es, se gobierna orgánicamente, como, como se pueda digamos. Así digamos, fue que, que, que se va como avanzando en el protocolo, en, en la última de, de Taproot se logró llegar como a, a un consenso y a manifestar ese consenso de manera tal de que se volvió un punto eh, de, de Nash digamos, ese nuevo equilibrio era el nuevo y, y todo migró. Ethereum está un poquito más, si querés, manejado por un grupete que lo maneja un poco mejor en el sentido de que lo maneja, digamos, y va como liderando el roadmap. Eh, y es off-chain en general, on-chain son los cambios y si la gente los acepta o no. Y después están estas que quieren meter adentro la propia gobernanza, ¿no? Y eso también es algo distinto, me parece. O sea, Modelos de consenso hay muchísimos. Por favor, por favor, son dos de ellos, hay, hay muchos más.
1: Eh, el, pero tenés que pensarlo así. Si yo lo que quiero hacer es una moneda confiable, que solo vaya a haber 21 millones y que seas una buena moneda y punto, hay muchas decisiones que tomar. Eso. lo que somos está no Total. necesito un modelo de consenso de cómo cambio las cosas no cambie las cosas, ya está, es lo que es ¿sí? ¿se cambia? sí se cambia se permite eh, eficientizar todos los cambios van a ser más eficientes la gestión de esa moneda pero, pero es solo eso la discusión que hay en o sea, principalmente solo eso en cambio, ¿por qué necesitas modelos de consenso mucho más dinámicos en Ethereum? porque Hoy son una cosa, mañana va a ser otra, vamos a ver qué necesitamos hacer pasado. Entonces, eh, pero no es que está mal, es lo que no es, es, es eso. Yo tengo Windows, te... ¿sí? Y, y Windows también no es una empresa centralizada, eh, Microsoft, eh, con mis propias opiniones de Microsoft, pero digo, pero tiene que ir evolucionando según lo que siente que la gente te demande, que no sé cuánto. Lógico. Pero no es que el oro vaya evolucionando según lo que quiero que sea. ¿No? no, no es el oro, punto. Oro, oh, no. No, no me lo toques. ¿sí? No me hagas, no me hagas. ¿Revisito, Bitcoin es Bitcoin. No, 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 no pretende ser otra cosa no necesita un gobierno de, de muchas otras cosas es bastante osificado como quien dice ¿sí? su, sus cambios y sus cosas y tardan mucho tiempo llevó dos años y medio la discusión de Segwit dos años más el agregar tazos, sí mientras que en Ethereum yo ya sé quizás que en seis meses, o sea, tres meses atrás se activó Shanghai Dentro de tres meses vamos a hacer no sé qué cosa llevar al vitri y no sé qué. qué. Quizás son todas mejoras.
0: Perfecto. No, no, lógico. No es siempre, un... siempre digo esto yo como, como analogía. Digo, Bitcoin es un producto que ya está en góndola. Bitcoin es un producto que está en góndola. Está ahí. Está en la góndola. Vos vas, lo compras. El problema es que hoy esa góndola está cerrada. Digamos, yo esto uso... El, el, la metáfora del supermercado y la góndola con Bitcoin para lo que es la inversión institucional. Hoy no puede invertir en Bitcoin. Una compañía de seguro no puede invertir porque no tiene, le falta la regulación para dar ese paso con seguridad, ¿no? Pero está la, la regulación, significa que se abren las puertas y el producto está ahí. Ethereum y el resto son productos que están en fábrica todavía, están produciendo, ¿no? Y esa diferencia también hacia el riesgo, al perfil de riesgo que hay entre un producto como Bitcoin y un producto como Ethereum, ¿no? Digamos, o sea, Bitcoin es mucho más seguro que Ethereum, y Ethereum es más seguro que otros productos que están todavía más verdes como Cardano Polgado, bueno.
1: Pero como cosas distintas, si vos me decís Ethereum en su objetivo de ser la moneda más importante del mundo, yo te lo dudo, ¿sí? Vos me a decir, sí, pero lo puedes llegar a hacer porque si el software que utiliza que, sobre el cual corre toda la todo el valor que intercambian los humanos no el valor económico, el valor es lo que yo hago y que otro quiere ¿sí? como yo hago algo yo cre creo valor, no el dinero yo creo valor, ¿sí? y vos creas valor con tu programa,
0: exactamente después
1: decidimos de qué forma lo intercambiamos ¿sí? entonces sí. el dinero aparece después para intercambiar el valor que genera los humanos ¿sí? entonces vos decís, sí, pero todas esas relaciones y los hoteles y los bancos todos van a hacerse de un contrato inteligente y, bueno, el layer monetario tiene que ser el ETH. Perfecto, podría ser. Este, el tema es que, como activo monetario, no hay una certeza de qué tipo de activo monetario es, va a ser, no, no hay certeza de nada. Este, entonces, esas otras cosas pueden migrar sobre Bitcoin, bueno, con el layer 2, el layer 3, digo, no sé si conocen mucha tecnología, pero sí. Va en etapas. No. TCP IP es como mandamos toda la información a Internet, pero después tengo el HTTP que es la web, el FTP que es los archivos, digamos, distintas, distintos layers sí por encima de eso. Entonces, como el layer monetario, Bitcoin es probablemente el, el mejor layer, pero es lo que pretende hacer, no, no, no más que otra cosa. Este, Ethereum es un lujo mucho mayor de, de cambios y de propuestas, pero porque pretende hacer muchas más cosas. Una cosa es Turing Complete, que 100% oh. programable, eso es lo que, perdón, lo que es Ethereum, y Polka y Cardano, digo, ya todos los demás de vuelta, perdón yo los pongo dentro de la misma bolsa de... Sí, pero... Y otros, ¿está bien? Este, de lo que pretende hacer Bitcoin, ¿no? Entonces Bitcoin es muy difícil que le vayan a poner un lenguaje de programación muchísimo más fluido. Hoy tiene un poco más porque con más y TaskRoot podés programar más cosas, pero no te salís es todo se termina montando encima de lo que ya existe de bitcoin. No, no, no tengo que modificar bitcoin para eso. Modifiqué eh, básicamente la posibilidad de que los bueno, no importa, que los nodos bueno, pero a ver, entiendan.
0: Igual eh, no, pero tengo que acá que la audiencia esta entiende, digamos, pero básicamente igual, ojo porque está esta visión mo modular de la blockchain donde bitcoin en realidad como blockchain puede ser el settlement layer y que haya un execute, o sea, digamos, que haya otras capas que hagan otras cosas y pero vos tengas la seguridad que lo que está ahí no se toca, lo que puede pasar es, bueno, no, no sé, viste, cuán seguro es, es como los L2 de Ethereum y yo no sé, viste, si dejas ahí no sabes qué puede pasar igual ahí ya estás en más Farway, ¿no? Pero, eh, pero definitivamente podría pasar a veces yo digo, no, quizás Ethereum eh, eh, va con una estrategia, x bitcoin va con otra estrategia y llega al mismo lugar que es tener diferentes capas donde en realidad, digamos, se expulsa a las capas externas lo más complejo, lo que tiene más, eh, digamos, consume más energía, necesita más throughput, necesita. Y en el core queda lo que hace que esto funcione, que es, es irrompible, ¿no? Porque esa es la clave. Si no es irrompible, no sirve, digamos. Entonces. No Ese sirve? es el
1: grado de sensación que uno tiene. Cuando opera con el Bitcoin, pensás que estás en una capa irrompible. ¿Pero por qué? Porque esta es otra cuestión importante. Al no ser Turing Complete, la programación es muy reducida. Y entonces el ámbito de ataque es Imagínate. muy reducido. Tengo pocas puertas para entrar a Bitcoin. ¿sí? Mientras que al ser Turing un lenguaje de programación abierto, ¿sí? o sea,
0: muy abierto,
1: tiene 757 puertas. Entonces, Imagínate. que algún hacker pueda encontrar una puertita abierta es, es infinitamente más posible en cuestiones hechas de solitarium, sobre todo las nuevas las, las que no tienen años de, de validación ¿sí? que sobre que sobre no, ¿bien? porque porque no, menos puertas tiene tienen un, un área mucho menor de ¿sí? no, Totalmente. Este, Totalmente. Es, es son, son no, es no, 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 es no, maximalismo no, 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 tiene que ser no, 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 ¿qué
0: cree. Sí, yo creo que. Y sí, bueno, que ojo, que una... uno puede. Después está la, la, la cuestión de cómo te querés exponer a esto. Bueno, yo puedo poner un porretito en cada canasta, digamos, y chao y me quedo tranquilo, digamos, no hay ningún problema. Sí, Rodo, bueno, a ver, para ir cerrando, eh, primero gracias, gracias por, gracias primero por por haber creado la ONG, por haber creado la Bitcoin, por ahora impulsar descentralizar. Porque el impacto que tienen estas cosas, yo supongo que vos ya lo debes saber, ¿no? Pero, eh, viste, que estas, estas acciones que uno hace desinteresadamente, como decir, bueno, me vengo hasta Madrid, a hacer, después tienen un impacto que es eh, propio de sistemas complejos, ¿no? Donde vos tirás una piedra, viste, y se construye un coso, y dónde salió. y bueno, no, esto fue porque una vez cuando lo vi a Roda me dijo tal cosa y, y terminé. Bueno, pasan esas cosas, ¿no? Así que es muy importante esa labor eh, y, y, bueno, yo estoy agradecido porque en este caso me toca a mí, digamos, poder ser el el anfitrión de este evento y con un orgullo, y le estoy metiendo una garra a la difusión no sabes a pleno sí, sí. así que espero que, que, que esté lleno, digamos, y que la gente aproveche aparte de esto, ¿no? Que es un evento que, que no es común para estas localidades así que hay que aprovecharlo Exacto,
1: exacto, esa es un poco la, la, la idea, ¿no? Yo, un evento especial, de calidad de alto nivel, ¿qué sé yo? Y, y por gente que está hace años en el tema ¿no? Este... Y, y a veces tener la posibilidad de, si no es para el evento, de la charla de posterior. Este, eso, eso es importante. Pero está bueno. Y aparte, eso, al menos la ONG, si, después yo no sé cada uno de los que habla aquí, de esto, eso, no me no acuerdo ahora, digo, no puedo saber si me pongo a este Pero todo lo que es la ONG es sin un objetivo comercial atrás. Es, es, sí. es, un, es un... enseñar lo que siente que es importante, ¿no? lo
0: que. Eh, entonces, lo, lo, lo que le conviene monetariamente digamos no, 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 hay, no, hay, no hay ningún así, interés hay un... monetario acá de nada totalmente no bueno, totalmente yo creo que es una responsabilidad digamos yo cuando entendí bitcoin sentí la responsabilidad de compartir esta información Y no bueno, puede ser que esto los argentinos no digamos 2018 no eh, decía, esto eh, que la gente tiene que darse cuenta, digamos, de que acá hay una herramienta, no es para salir corriendo, para hacer, ¿viste? para andar endeudándose, para dar boludeces, pero sí, digamos, para ir dando algunos pasitos, ¿no? Creo que eso es negligente no hacerlo, por lo menos esa es mi posición, digamos, ¿no? No tener nada que ver con esto, para mí es un poco de negligencia, porque eh, es, es una tecnología que, que, que va a ser la base, como vos decías, de muchas cosas que van a pasar, y, y bueno, está, está bueno estar... Con una, con una, con un piecito ahí arriba, ¿no?
1: Sí, y, y lo primero es más que invertir en esta tecnología es invertir tiempo, ¿no? O sea, más que invertir plata, invertir tiempo, aunque a la larga todo es lo mismo, plata, tiempo, esfuerzo.
0: Pero, eh, pero el carro que no esté delante del caballo. Pero no poner el carro delante del caballo, porque si vos invertís sí. plata sin invertir tiempo, no sabes en qué estás invirtiendo. Sí, Solo que no. O sube sí. un poquito y te vas, o baja un poquitito y te vas,
1: y no entendiste la mirada a largo plazo. Bitcoin es para entender la mirada a largo plazo. Y una vez que la entiende, ver si estás de acuerdo o no. Y si no estás de acuerdo, no te metas. Y si estás de acuerdo, vas a encontrar que no hay otra alternativa más que la
0: de Exactamente. Bueno, muchas gracias, Rodo. Te espero en bueno, unos días. Sí, nos podemos perder. Ahora sí te digo.
1: Si te gusta el contenido, puedes seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguimos en Instagram como bitcoin-para-todos-Además, puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.